0: Herzlich Willkommen zu einer Sonderausgabe des Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Wolfgang Pfannenberg, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin und ich spreche heute mit Dr. Günter Jonitz, dem noch amtierenden Präsidenten der Ärztekammer Berlin. Warum noch amtierender Präsident? Am späten Mittwochabend äh, hat er uns wissen lassen, dass er im nächsten Jahr von seinen Ämtern als Ärztekammerpräsident Berlin und damit natürlich auch als Mitglied im Vorstand der Bundesärztekammer zurücktreten will und das, nachdem er seit 1999 ununterbrochen Kammerchef in der Hauptstadt ist. Er spricht von neuen Horizonten. Ich möchte gerne wissen, was er damit konkret meint. Dr. Jonitz ist Klanter-Chirurg. Lieber Herr Jonitz, ich grüße Sie ganz herzlich in Berlin.
1: Ja, ich grüße Sie, Herr Rampenberg.
0: Ja, Herr Dr. Jonitz, unser letztes Interview war im März 2019, also vor gut einem Jahr der Anlass, die Wahlen zum Präsidenten der Bundesärztekammer. Sie waren Kandidat und wirkten, wenn ich das so salopp formulieren darf, voller Tatendrang. Okay, wir wissen, die Geschichte ist etwas anders ausgegangen. Dr. Reinhardt und sein Team haben die Wahl gewonnen. Sie haben trotzdem weitergemacht. Ist der Tatendrang aufgebraucht?
1: Nein, der Tatenbring ist nicht aufgebraucht, aber ich äh, kann mich glücklich schätzen, dass meine wichtigsten Themen, die mich in die Politik getrieben haben, mittlerweile in derselbigen angekommen sind. Und das zeigt sich auf der einen Seite darin, dass ein Gesundheitsminister Jens Spahn auf dem Krankenhaustag vor wenigen Tagen öffentlich äh, gesagt hat, dass man beim Thema Krankenhausplanung keine Spardiskussion, sondern eine Qualitätsdiskussion äh, führen soll. Da fühle ich mich sehr zu Hause, weil das im Wesentlichen der Inhalt war des Antrags Römisch 1a/03 des ersten Tages 2017, wo er einstimmig beschlossen wurde in Freiburg, indem der erste Tag zu einem kompletten Strategiewechsel in die Politik auf und das hat nämlich weg von einer Strategie der Dezimierung von Kosten und Strukturen hin zu einer Strategie der Optimierung der Versorgung. Und der zweite Punkt ist das Thema Patientensicherheit, das mittlerweile sehr erfolgreich von der WHO übernommen wurde. Und zwar nicht nur von der WHO, sondern auch von den Einrichtungen. Den G20-Gipfel vorbereiten. Das heißt, die Organisationen, die auf höchster politischer Ebene die Musik machen, haben sich offensichtlich dazu, also die sagen, breit lassen oder überzeugen lassen, dass wir mit der herkömmlichen Art, Gesundheitspolitik zu betreiben, nicht weiterkommen. Und damit sind für mich wesentliche Ziele erreicht, nämlich primäre erste Ethik in Form von Patientensicherheit und gleichzeitig in Verbindung mit Arbeitsbedingungen auf eine politische Ebene zu heben. Und damit sind im Prinzip auch die politischen Möglichkeiten, die eine regionale Ärztekammer gibt, erschöpft.
0: Herr Dr. Jonitz, lassen Sie mich nochmal auf unser Interview, auf unser Gespräch im vergangenen Jahr zurückkommen. Dort hatten Sie ja auch im Zusammenhang mit dem TSVG die Untätigkeit der verfassten Ärzte an vielen Stellen angesprochen, wörtlich. Ich darf Sie zitieren. Das gilt auch für das Aussitzen relevanter Lösungen, die eigentlich schon da sind. Auch die Patienten merken, dass hier etwas nicht stimmt. Wir stecken wirklich in einer Krise. Ist diese Krise, so wie Sie es jetzt eben beschrieben haben, jetzt
1: überwunden? Nein, die Krise ist definitiv nicht überwunden. Es ist nach wie vor so, dass ich mal, die Lufthoheit über den Stand zwischen der Gesundheitspolitik, was hier eine strategische Ausrichtung angeht, also noch nicht vergeben ist. Das heißt, wir haben nach wie vor eigentlich alle Optionen, selber bessere Konzepte zur, einer, für die Gesundheitspolitik zu liefern. Das müssen wir dann halt nur auch tun. Und in der Vergangenheit haben wir uns mehr mit uns selber beschäftigt, mit Honorarproblemen, mit Fragen von Zuständigkeiten und angeblichen Wir sind also aus der Defensivrolle nach wie vor nicht rausgekommen. Und das ist eigentlich, sehe ich nach wie vor als Chance an. Aber die Möglichkeiten, auch hier etwas zu verändern, sind leider Gottes begrenzt. Da hätte man sicherlich als Präsident einer Bundesärztekammer mehr tun können. Die Wahlen sind anders gelaufen, was es auch weder ein Drama ist, noch irgendwie ein großes Problem. Also ich verstehe mich mit Klaus Reinhardt und eigentlich auch in so einem Präsidium recht gut und erlebe auch die Arbeitsatmosphäre im Vorstand als sehr konstruktiv. Mir ist es nach wie vor so, dass die Potenziale, die man eigentlich hat, tatsächlich Politik zu gestalten, noch nicht erschöpft äh, sind. Ja.
0: ja, zugespitzt klingt das so ein bisschen für mich nach Kapitulation. Und
1: ja, das, ist, mal so, das ist keine Kapitulation, bezeichnet es bitte ganz freundlich als Einsicht in die gegebenen Umstände, weil äh, ich habe ja zwei, es sind ja zwei Ebenen, die bei mir eine zentrale Rolle spielen. Die erste Ebene ist die auf der nationalen, also eben die Bundesärztekammer, und die andere Ebene ist die der Landesärztekammer und in der Landesärztekammer kann ich sehr schön festhalten, dass auch da einer meiner freundlichen Wünsche und Hoffnungen in Erfüllung gegangen ist, nämlich, dass wir sehr viele jüngere und hochaktive Mitglieder in unserer Kammerversammlung haben, die zum Teil frisch gewählt sind zum ersten Mal in ihrer Amtsperiode dabei sind und sie sind mit großem Elan dabei, Politik zu gestalten und die Art und Weise, wie diese jüngere Generation Politik gestalten möchte, deckt sich nicht unbedingt mit der Weise, die ich letztendlich für mich für richtig halte. Und damit ist dann der Zeitpunkt gut, um einen Stab entsprechend zu übergeben und einen Generationswechsel einzuleiten. Ich möchte da noch
0: mal, noch mal ein bisschen nachhaken wollen und fragen, ob es Sie vielleicht dann doch am Ende nicht geschafft haben, ihre Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, dass es einer neuen Selbstbesinnung, das sind übrigens ihre Worte, bedarf, weil sich mhm. halt Medizin, weil sich die Patienten und nicht zuletzt auch die Arbeitsbedingungen dramatisch
1: verändert haben. Das kann man so sehen, aber man darf bitteschön die Möglichkeiten eines weißen Raben in der Position eines Ärztekammerpräsidenten nicht übersetzen. Ich glaube, dass das, was ich in der Ärztekammer Berlin bewegt habe, weit über das hinausgeht, was sonst in einer Bundesärztekammer eigentlich üblich oder normal ist. Und es war mir immer ein Anliegen, die Sache... Ebene stärker zu betonen als irgendeine Ebene des Pakts oder der Beziehungsebene. Und wenn ich mir nur angucke, welche Themen lanciert worden sind und wie die mittlerweile völlig normal geworden sind, dann halte ich das für ein durchaus erfolgreiches Vorgehen und dann ist auch irgendwann eine Entschuldigung gut.
0: Ja, Sie sprechen es an, die Berliner Ärztekammer. Ich habe nochmal in die Zahlen reingeschaut. 2018 waren Sie sozusagen der Shootingstar. Sie haben mit knapp 700 Stimmen, haben Sie also wirklich die meisten Stimmen hinter sich bringen können als Listenführer des Marburger Bundes. Mit weitem Abstand kamen erst Kolleginnen und Kollegen. Hinter Ihnen, also am mangelnden Rückhalt innerhalb der Lokalen, wenn ich das so sagen darf, Berliner Ärztekammer, kann das ja nur nicht liegen. Und da ist natürlich in dem Kontext meine Frage, warum ziehen Sie die Legislatur nicht durch bis zum Jahr 2023? Also fünf Jahre sind ja jetzt neu. Darüber haben wir soeben gesprochen mhm. und steigen jetzt schon zwei Jahre vorher aus. In Ihrer Pressemitteilung dazu heißt es bis zum Juni 2021. Reicht genau, die Kraft ja. nicht mehr? Reicht die Kraft nicht mehr bis das 2022?
1: Nö, das hat mit Kraft nichts zu tun. Das ist eine Frage der politischen Gegebenheiten. Und die politischen Gegebenheiten sind so, dass ich auf der einen Seite eine junge Generation habe, die gerne die Führungsverantwortung übernehmen möchte, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind die Möglichkeiten, die ich jetzt bräuchte, um tatsächlich nach eigenem Gusto die Kammer weiter zu gestalten, äh, trotz allem begrenzt, trotz Wahlergebnis und anderen Geschichten. Und dann ist der Zeitpunkt nach wie vor ein günstiger, und um zu sagen, so, dann ist jetzt der Moment gekommen, hier den, den Stab zu übergeben.
0: So, dann reden wir kurz noch über die Zukunft. Mit dem Hinweis auf neue Horizonte haben Sie uns natürlich neugierig gemacht. Was heißt das denn ganz konkret?
1: Gute Frage. Konkret heißt es noch gar nichts, außer dass es anders wird. Also wenn ich jetzt mal flapsig bin, dann kann ich sagen, ich wüsste gar nicht, was ich ohne Gesundheitspolitik anfangen würde, etwas aufblühen vielleicht und habe jetzt also keinen Zettel in der Tasche mit konkreten Gebieten, aber ich werde mit Sicherheit der Politik oder dem Gesundheitswesen nicht verloren gehen
0: also den Namen Jonitz mit bequemer Ruhestandsplanung in Verbindung zu bringen, fällt mir persönlich schwer. Äh, es gibt keinen Ruhestand in der
1: Beziehung. Also es gibt mit Sicherheit erstmal eine Pause. Die Zeit in der Gesundheitspolitik war nie leicht, war nie ein Selbstläufer, war eigentlich auch immer sehr anstrengend in, in, in vieler Hinsicht. Und von der Seite her wird es erstmal eine Pause geben, die ich dazu nütze, dann zum Nachdenken und zur Regenerierung. Und was dann hinterher kommt, wird man sehen.
0: Dann lassen Sie mich gerade die die Schwerpunkte bitte noch nochmal ansprechen, mit denen Sie sich ja bislang sehr intensiv beschäftigt haben. Einmal das Thema Patientensicherheit, das Thema evidenzbasierte Medizin und letztendlich die Qualitätssicherung. Das waren Ihre drei... Großen Themen gewesen, die natürlich auch in Ihrem Tun sehr, sehr stark geprägt haben. In diesem Bereich werden wir Sie da irgendwo wiedersehen. Immerhin haben Sie damals das Aktionsbündnis für Patientensicherheit, wenn ich mich recht erinnere, damals mit begründet. Und äh, also, heute ist just der ja. Tag, der Welttag Patientensicherheit. Und ich denke, auch da haben Sie mindestens mal ein kleines Mosaiksteinchen gelegt. Also mal,
1: Patientensicherheit ist ein Thema, weswegen ich überhaupt in die Politik gegangen bin. Wenn ein Minister, damals Herr Seehofer, politische Entscheidungen trifft, die meine Arbeitsbedingungen verschlechtern oder die Arbeitsbedingungen der Krankenhausärzte generell durch Budgets, durch Fallpauschalen, und ich mache daraufhin einen Fehler, dann stehe ich vor dem KD, aber nicht der Gesundheitsminister. Das war der Grund, warum ich mich überhaupt in der Gesundheits- und Standespolitik engagiert habe. Und der Weg daraus heißt dann nicht, dass man dann die Politik beschimpft oder lautes Wehklagen beginnt oder Ähnliches, sondern der Weg daraus heißt, dass man Lösungen schafft. Und was wir in Deutschland gemacht haben, sind nicht einfach nur Strukturen zu schaffen, sondern wir haben vor allen Dingen eine diametral andere politische Strategie gefahren, um das Thema gangbar zu machen. Ein diametral andere Strategie als in allen anderen Ländern. Wir haben eben nicht die eine Organisation geschaffen, die dann zentral für das Thema verantwortlich ist und wo die Institution weiß, was die einen falsch machen, was die anderen regeln müssen. Es war von vornherein dann, das war ja nicht ganz von vornherein klar, es war klar, dass man das Thema überhaupt erstmal gangbar machen muss. Jetzt haben wir dem Berliner Gesundheitspreis hingekriegt, 2002. Dann war die Frage, wie kann man das entsprechend verstetigen, die AOK hat sich eine Zeit lang bemüht, dann ist Dichtungsprovisur zu kriegen. Gott sei Dank gab es da keine dafür. Und in der nächsten Linie war dann die Gründung eines Aktionsbündnisses im Jahr 2004, beschlossene Sache, 2005, ein einstimmiger Bündnis des Deutschen Ärztetages. Die Chefredakteurin des BMJ hatte mir dann mal gesteckt, dass sie kein anderes Ärzteparlament kennt, das sich mit diesem heiklen Thema in dieser Form beschäftigt hätte. Und das Aktionsbündnis Patientensicherheit war Vorbild für ganz viele Länder. Also von Japan, Frankreich bis nach Holland waren verschiedene Länder, die das dann entsprechend übernommen haben und 2017 auf dem Ministerial Summit on Patient Safety, der von der Bundesregierung und von der britischen Regierung eingerührt wurde, konnte man dann darlegen, dass der konstruktive, lösungsorientierte Weg wertschätzend und nicht skandalisierend und nicht dramatisierend der einzige Zielführende ist und genau diese Strategie wurde mittlerweile von der internationalen Ebene übernommen. Also das betrachte ich als vollen Erfolg. Wenn Sie so wollen, würde ein Plus des Deutschen erzetages von der WHO erfolgreich umgesetzt und auch entsprechend angewandt, findet demnächst Eingang in die Politik der G20 und G7-Gipfel, was mich dann noch mehr freut. Und wenn der eine oder andere glaubt, dass das vielleicht sogar ein Rollenmodell ist, dass man sich nicht gegenseitig mit wollen bewirbt, sondern dass man sich hinsetzt, guckt, welche Versorgungsprobleme haben wir und wer hat Vorschläge, wie man diese Probleme idealerweise lösen kann, der ist mit Sicherheit auch schon auf dem richtigen
0: Weg. Okay, Sie haben da so ein bisschen durchblitzen lassen, dass Sie natürlich auch in beratender Funktion jetzt schon auch für die Bundesregierung ja auch unterwegs waren, gerade bei, bei solchen Themen, die auch international gespielt werden. Das führt mich natürlich zu der vorletzten Frage. Also da steckt ja noch unglaublich, Sie sind jetzt 62, glaube ich, 62 im Juni ja, geworden Ja, genau, ja. und da steckt natürlich irgendwo noch Feuer und Energie drin. Was sind die Dinge, die Sie vielleicht dann noch konkret bewegen wollen?
1: Also ich möchte gerne weiterhin in der Politikberatung tätig sein. Das habe ich in der Vergangenheit auch gemacht. Allerdings freundlich hinter den Kulissen. Also ich freue mich unter anderem, dass die Pflegekosten aus den DRGs herausgerechnet worden sind. Das war so eins der Nebenprodukte eines guten Kontaktes zu einer regierungstragenden Partei. Und werde auch versuchen, dort weiter meinen Einfluss zu nehmen. Dann auf der parteipolitischen Ebene hinter den Kulissen, was das Leben von alleine auch schon wieder ein bisschen ruhiger
0: macht. Allerletzte Frage, Herr Dr. Jonitz, Sie haben gestern Abend in der Delegiertenversammlung, haben wir erleben dürfen, dass die Weichen neu gestellt worden sind, auch mit der Nachwahl von Dr. Matthias Bleuchle zum Vizepräsidenten ja. der Landesärztekammer Berlin. Er ist niedergelassener Gynäkologe und folgt damit ja auch auf Dr. Regine Held, die zuvor Ende Juni ihr Amt zur Verfügung gestellt hat. Wird er Sie möglicherweise in Ihrem Amt denn beerben? Gibt es da schon eine Prognose von Ihrer Seite? Das hängt
1: ganz banal davon ab von den Kammerwahlen 2024. Denn der Marburger Bund stellt ja inzwischen erfreulicherweise die stärkste Fraktion in der Delegiertenversammlung, hat damit das Vorschlagsrecht. Der Koal die Koalition war an keiner einzigen Stelle irgendwie gefährdet. Die einzige Personalfrage, die von dem Koalitionspartner gestellt wurde, war die des Themas Vizepräsident. Und ich gehe davon aus, dass mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin aus den Rhein des Marburger Bundes.
0: Herr Dr. Jonitz, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen zunächst mal für die noch verbleibende Amtszeit alles Gute. Und ich denke, dass wir das ein oder andere Gespräch bis zu Ihrem offiziellen Rücktritt dann sicherlich noch führen werden. Herzlichen Dank für jetzt und Ihnen alles Gute.
1: Dankeschön, Herr Brandenberg. Ciao.
0: Ciao.